0: hej svejsan och välkomna till podcasten Samtal i min husbil. Jag sitter just nu eh, lite utanför Östersund, ungefär en kvart med husbilen. Och eh, ja, det regnar som ni kanske hör. Jag har varit ute och gått ganska länge idag, bara försökt. Rensa mina tankar. Och rena mina tankar. Eller mitt sinne kanske snarare. Tömma mig lite. Um, jag var ju i ängsbacka. Jag var ju ljud- och ljustekniker där. Som volontär. Som jag snubblade in på lite plötsligt. Och kände väl att nej. Jag ångrade. Att jag. Jag ångrar inte det nu i efterhand. Men man kan ju ångra saker i stunden. Och man kan känna att. Varför gör jag det här. Jag skulle fokusera på podcaster, Jag skulle fokusera på att hitta människor. För, för det är en ganska. Det är en festival som heter No Mind. Och det är mycket fokus på personlig utveckling. Man gör mycket workshops. 3, 4, 5 workshops varje dag där man får ja släppa på massa känslor och massa grejer för att komma upp och. När det kom upp massa grejer för mig så kändes det som att ja men, då kom det upp mycket osäkerhet också och oro och, och det gick inte riktigt hand i hand med det arbete jag, jag har gjort med podcasten där det krävs mycket självsäkerhet från min sida. Um, så det blev för sig väldigt naturligt att det bara pausades när jag var där. Inte helt och hållet men till helt, helt och hållet. Um, och när jag var där så, um, och var judeljustekniska, så sa någon till mig att. Um, yes, if there is a problem, you can call Michael. Och då um, försökte jag vara lite rolig. Och jag tycker att det är kul ord Så då sa jag. Yes, if there will be a problem, he will be my call. <laughs> ah. Classic. Classic Michael joke. Uh, ja, jag fick sitta mycket bakom mixerbordet. Det kör förbi lite bilar här ibland men jag hoppas inte ni störs för mycket av det. Um, jag fick sitta mycket vid mixerbordet och det var en kväll där det var open mic och då fick jag sitta bakom mixerbordet och då var det ju att ja, nu kommer någon ny på scen, då ska jag sätta på gitarren då ska jag sätta på ehm um, jag kan ju piano, jag, jag kan inga instrument mikrofonen och så vidare och det var en tjej som sa, hi you um, sound like guy can you fix the reverb for me fixade jag vet inte ens vad reverb är men jag hade fått en lite snabb introduktion på vad det var så då, alltså i sådana lägen jag tror det är lite därför jag ska utbilda mig till snickare nu till höst. Jag ska gå en linje som heter Husbyggarlinjen. För att jag älskar den känslan. När jag kan. Nej men när jag känner att jag kan någonting. Jag har nog aldrig riktigt varit så duktig på så tekniska eller händiga grejer. Um, mm. Vi får hoppas att det inte bara är därför jag ska gå den utbildningen. Men <laughs> ska jag vara ärlig så är det en lockande faktor. Um. Mm. jag lämnade ju No Mind sen festivalen jag hade två stycken intervjuer på gång, det var mycket som sköts upp till sista dagen um, satt och väntade typ två, tre timmar på en intervju för att höra om hon kunde eller inte så fick jag ett svar, så, så, så sa hon att nej men jag kan, kan imorgon och då kände jag att nej, jag pallar inte jag vill härifrån det var så känsloladdad plats för mig så jag kände bara att nej, jag vill bara bort härifrån. Det var mycket osäkerhet på den festivalen. <skratt> och som sagt, jag kände att ah, varför gjorde jag det här? Jag skulle bara ha hållit min fokus på podden och hitta folk och stannat kvar i, den, i det mindsetet. Självsäkerheten. Men allt har väl en mening. Maktub, det är skrivet som eh, muslimerna säger. Eh, det var mycket sharing. Nu kommer jag lite tillbaka till Ängsbacka, men jag är kanske inte helt färdig tydligen. Det är mycket sharing på Ängsbacka. Och det innebär att man sätter sig ner i en grupp på 4, 5, sex pers. Och så får var och en fyra minuter vars att prata om precis vad de vill. Och vad säger man? Hands down. Eller hands up. Hands up. Det är det bästa sättet att äh, att lära sig att lyssna på. Att lyssna helt utan att äh, försöka tänka vad ska jag komma med för bra svar? Kloka, visa svar. Nej, det räcker i de flesta fallen att bara lyssna. Lyssna på riktigt. Vi människor känner av om, om, om någon lyssnar icke på riktigt eller på riktigt. Så äh, jag uppmanar jag ska inte uppmana. Nej, det gör jag inte. <laughs> Sharing är fantastiskt. Det räcker man säga det. När jag var i Molkom, där Ängsbacka ligger, så um, träffade jag en fantastisk uh, dam. Det var hon jag berättade om i förra avsnittet, som jag mötte i kyrkan. Och som jag blev... Uh, där vi båda kände att vi fick ett sånt fint möte. Och... Um, jag ähm, mässade och frågade, typ, ja, men blev det någon ska vi spela in ett poddavsnitt? Men äh, icke, det blev inte. Men så sa jag att men vi, kan ha ett, vi kan ha ett gemensamt samtal. För först frågade jag om hon ville ställa på en intervju. Bara äh, att hon fick berätta om sitt liv, det ville hon inte. Och sen så skrev jag väldigt oklart, men är du intresserad av ett samtal? I kontexten då, podcast. Men det blev ett litet missförstånd. Så när jag kom dit då med mina mikrofoner. Då var det ju såklart. Så hon tänkte att det bara var ett samtal utan inspelning. Och det fattade jag ju direkt. men det är ju klart. Man tolkade så. Jag var väldigt oklar. När jag skrev det där. Och då, då fick jag verkligen känna. Ja men... Varför gör jag de här intervjuerna? Eh, är det för att jag vill få ett avsnitt? Eller är det för att jag vill faktiskt lära mig någonting och ha ett samtal eller lyssna på någons livshistoria. Och jag kände väldigt så plötsligt eller snabbt att yep. men det gör inget alls. Eh, jag, jag vill ändå vara här och prata med dig. Och det kanske jag inte hade känt med vem som helst. Men nu hade vi fått ett sånt himla fint möte. Så jag var där och eh, jag fick massa klarhet och jag fick uttrycka mig med massa saker. Och jag, är ju, jag har ju gått in lite på det här med tro och, andlighet och så Jag har väl en lite speciell, väldigt väldigt öppen relation till religion och andlighet. Och det var fint att få möta någon eh, äldre som hade väldigt liknande syn som mig. Där jag känner mig helt bekväm med att uttrycka olika saker som jag kanske inte gör annars med tro och religion. Um, just det här med att Gud finns i allt. Gud finns också i Hare Krishna, i Buddha, i, i, <går> i de här olika grejerna. Inte bara, det är inte, det är inte kristendom som har monopol på Gud. Och vissa grejer är bara så viktigt ibland att ena sig. Ibland uttrycker jag att man behöver inte enas, man behöver inte hålla med varandra. Men ibland så kan det ge så mycket att man enas och möts i någonting. Um, och jag fick prata med den här kvinnan om en grej som, var, som jag hade insett då de senaste dagarna på festivalen. Och det var för jag är en väldigt, väldigt periodarmänniska, periodare. Jag kan få före grejer helt plötsligt och sen så gör jag det och sen så plötsligt får jag föra mig något annat, och så slutar jag hip som hap. Um, och också med mitt känslomässiga humör eller mitt mentala tillstånd är också väldigt, väldigt. På några, det kan man få fem gånger per dag ibland när det är som värst att. Oh, jag är världens lyckligaste människa. Ah, vad ska jag göra med mitt liv? Jag ska flytta till Indien. Um, och det är det är som värst jag har väl viss det är kontrollerbart ändå ska jag säga jag behöver ingen medicinering <laughs> men jag sätter eh, diagnoser på mig själv ibland sen den senaste diagnosen jag satt på mig var, var andlig dysfori det är en sjukdom som jag har då ja, som jag har hittat på andlig dysfori jag har brist på eh, något i mig själv och jag behöver hjälp för att äh, ähm, läka den bristen, som det som saknas. Så det är ingenting av jordslig börd. Alltså det är ingen mat eller fru eller karriär eller pengar eller något sånt som kan läka det såret i mig. Utan det är, det är andlighet, det är tro, det är religion, det är Gud, det är Jesus, det här Kristna, Krishna. Det är de olika varorna, produkterna som naturen också djupet och när jag var där så så fick jag prata om att jag har insett att um, jag har sett de här tillstånden av osäkerhet, tillbakadragande um, att jag har sett de här tillstånden som jag går in i ibland, återkommande några par gånger per år kanske att jag har sett det som felaktiga tillstånd, dåliga tillstånd som måste motarbetas. Jag har resonerat i mig själv att jag tänkte tänkt att nej men det är något fel på mig själv. Jag har kollat på andra och tittat på dem och tänkte men varför, varför kan inte jag ha så lätt för att må bra och, och bara leva. Det var mycket för när jag var oj, 17, 18, 19, 20. Så kollade jag på mycket vänner och så och tänkte men varför kan inte jag bara få... Har det så enkelt med festandet och eh, sociala umgängen och mycket på fester så är jag så på folk att men de är glada och, och har roligt och dansar och bara tar livet så enkelt. Medan jag kunde tycka att det var så himla komplicerat de där grejerna och känna att oh, det är något som saknas i mig. Jag har ingen aning om vad det är för något. Den här längtan, återkommande i allt. Jag kom, mm. kan nog bli lite uttjatat där. Jag <laughs> ska försöka inte tjata för mycket om det. Men eh, tillbaka till det där att jag hade insett att det där tillståndet det inte är ett felaktigt, det är inget fel på mig. På No Mind Festivalen så inser jag att det är ett fantastiskt tillstånd som jag kan utnyttja för att rikta mig mot Jesus, mot Gud, mot Herre Krishna, mot världssjälen, mot det kollektiva medvetandet. kallar det vad ni vill. I don't care. I don't care. <laughs> För när jag blir osäker så går jag inåt. Jag blir ganska tyst. Eller snarare, jag blir väldigt tyst. Min humor försvinner. Min kreativitet försvinner. Och jag, det är någonting som bara säger Jonas. Skärma av dig själv. Skala av. Skala bort. Skärma av. Rikta dig, eh, rikta din fokus inåt, eller uppåt. Det på hur man ser det. Uppåt mot Gud, inåt mot Gud. Eh, meditera, ut och vandra i naturen, eh, vara tyst. Sen finns det en annan del som säger Jonas, gå och köp kebab och pommes. Eh, köp godis, kolla film, kolla serier. Så det är den där kampen mellan köttet och anden som det står om i Bibeln. Förmodligen alla andra religioner också. De här tvådelade. Vi är tydelade. En, en goda ängen och den onda ängen på vardag axel. Um, så den, den kampen har man ju i sig också. Um, men det var så skönt. Jag, jag kände det verkligen kroppen att Jonas, de här tillstånden. Ta vara på dem. Utnyttja dem. För det här tillståndet när du är extra öppen och extra mottaglig för att jag kommer i kontakt med den här kärleken eh, evigheten som existerar mitt i tiden eh, så när jag fick sjunga då Hare Krishna Hare Krishna 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 eh, och alla de här olika mantranen. då var det ju alltså jag kände mig väldigt väldigt öppen och det var så mycket kärlek som strömmade i mig Samtidigt som jag sen då under dagarna var så himla osäker och så dömande och allt det där. Um. Mm. Så jag fick dela de där tankarna med hon och jag var hemma hos. Jag, jag vet inte om jag fick prata om det men det var en tanke som kom upp nu när jag kollade lite i mina anteckningar. Och det var också det här med varför behöver vi konkretisera Gud? Många kanske tänker, men Jonas det räcker väl att du bara längtar efter kärleken. Varför, varför använda du det av de här begreppen och koncepten och idéerna? Det är bara förvirrande. Men då ska jag säga för att en människa ska kunna prata med en myra så behöver människan bli en myra. För att Gud ska kunna prata med en människa så behöver Gud bli en människa. Det är så långt bort och ofta är de tillstånden vi befinner oss i så är andligheten, Gud den, den oändliga kärleken det är så långt bort och det är så okonkret så vi kan inte ens tänka oss till det därför behöver vi dra det närmare oss genom idéer, begrepp, koncept för att sen då okej, okay, nu har vi det lite närmare oss nu har vi namn, vi har ord, vi har berättelser vi har historier sen när vi börjar anamma de här vi, vi blir berörda av dem så kan vi släppa taget lite Åh, oh, nu kan jag släppa taget om det. Nu behöver jag inte längre. Och sen då, ja, oh, Jesus Kristus stod på korset för mina synders skull. Jag, jag känner ingenting för det där, men kanske någon gång, kanske någon gång blir jag alldeles så hänförd, alldeles tagen av det. Va? Åh, oh, det gjorde han ju. Eh, och då hjälper det mig, i min andliga vandring. Sen kan jag släppa taget om det också. Eh, det är så jag ser det. Och jag var en gång, jag umgicks med ett här Krishna gängen en gång. Jag träffade dem på gatan, frågade om jag fick följa med dem. och Så fick jag hänga med dem hela dagen. Och vi gick och badade och hade kul. Och, och, jag, och han sa till mig när vi satt och körde i bilen så sa han att Yeah, so what we think is that God have to be fun. He has to be interesting because he is competing with all these other things that are so fun. Like uh, food, um, sex, uh, alkohol, drugs, partying. So if, we gotta, if we're gonna choose God, God needs to have be interesting. He needs to be fun. Och det är väl här jag har känt att kyrkan och kristendomen har hamnat efter väldigt mycket. För det är ofta så himla tråkigt. Uh, och jag har en mycket mer dragning då till just i kristna För det är roligt. Det är liv fullt och bara härligt. Eh, och det är ju lite eh, generellt. Generellt. Jag har upplevt mycket härlig eh, livfullhet i kyrkan också. Det har jag gjort. Eh, ja. När jag fick köra ifrån Ängsbacka fantastiskt skönt. Jag bara sten som föll ner från mina axlar. Jag fick sitta där i bilen och köra i tre och en halv timme upp till Mora och bara, oh, vad gött att få lämna där. Jag var väldigt när jag kände att lämna det här himla pistellet. Folk bara står och kramas hur länge som helst och bara, oh, oh. Och tittar varandra i ögonen så himla länge jag bara kände, att oh, jag vill bort från det där. Samtidigt som jag vet om att det är fantastiskt fint det där, och det är jag som har en oförmåga att se kärleken och det vackra i det. Kärleken och det vackra Gud finns ju i allt. Så det är viktigt tror jag att inse när man inte, om man lyssnar på någon eller man ser någonting och man inte kan känna kärleken i det så handlar det om min, det är jag som har en brist. Det är inte det i sig som är ett problem eller är fel utan det är jag som är oförmögen att se. Jag syndar, eh, gammal grekiska, att missa målet. Jag ser inte klart. Eh, så vi kommer komma till Mora och... Ehm, Gjorde en annons på Instagram för 44 kronor. Uh, det är väldigt lite pengar. Men jag fick en fick otrolig respons. Jag tror jag fick, jag vet inte, 25 kommentarer kanske. Där folk. Uh, och nu ska jag förklara. Jag skrev ju då. Hej, jag är mora. Har ni livsberättelser till mig? Och det var så många som skrev på Messenger och kommenterade. Um, och jag bara kände Åh, oh, vad nice, vad skönt För jag också, väldigt, nu känner jag mig väldigt introvert Så jag vill inte gå runt och behöva leta efter folk Vad skönt att det här kan ske Bara över Instagram Till en början, kände jag så um, För jag Den här osäkerheten Den lämnade inte mig Från ängsbacka, utan den satt kvar Och jag förstår att okej, okay, nu har jag satt sig I den här uh, Perioden, eller fasen Eller processen och det är inte någonting som jag bara går ur på en dag utan det är ibland veckor, ibland månader som jag behöver vara i det här sköra och osäkra. Um, men jag jag har varit inne mycket på Instagram sista två veckorna, sista tre veckorna sedan jag började resa runt. Och jag har alltså jag kollat hur mycket och nu skäms jag skäms. För att säga det här. Men jag har varit inne en timme och 40 minuter per dag. Um, och när jag insåg det. För då är det inte bara att jag är inne och kollar på kommentarer. Och skriver och gör, lägger upp grejer. Utan jag kollar också mycket reels. Kollar ju vad andra lägger upp och så. Och när jag, när jag blir uppslukad av det där. Jag tappar mig själv helt. Jag... Njuter inte av att höra regnet mot husbilen. Jag njuter inte av att känna husbilen gunga när vinden blåser. Jag njuter inte av att vara ute och gå i naturen. För allting, och jag har pratat om det här för många gånger men jag kan inte släppa det. Allting ställs i relation till det här kravet av dopamin jag kräver för att någonting ska vara intressant. Och jag uppmanar mig själv, jag uppmanar mig själv att Jonas, lär dig av det här. Att det är, det är farliga grejer, de här sociala medierna. <laughs> det är farligt. Det är farligt. Alltså vi blir så uppslukade av det. Så att vi glömmer bort och njuta av nuet. Vi missar evigheten som finns här mitt i tiden. Bara känslan av andetaget. Vi, kan, vi, vi människor vi kan lära oss att vara nöjda bara av att känna andetaget gå upp och ner. Jag har suttit och gråtit av lycka i perioder i mitt liv där jag bara har känt och jag har känt mig så tacksam, tack och gode Gud för att jag får ha mitt andetag. Och när man kan grunda sig i det då blir allt fantastiskt och det blir fantastiskt att leva men om man byter ut det här då som jag gjort. För jag har inte mediterat någonting utan jag har ut det mot Instagram. Då blir det ett mörkt och tråkigt liv. Där man är flyktig hela tiden. Man är aldrig nöjd där man är. Ehm. Um. <laughs> jag känner mig som en domedagsprofet. Ja det här är. Vi måste, måste ändras. Ehm. Um. Alltså, så jag har blivit så osäker nu. Så jag har till och med känt att det har varit jobbigt att köra runt i min husbil där det står då samtal i min husbil. Jag har skämts. Jag har tänkt, Åh, vad tänker folk om mig? Eh, jag har känt att det har varit jobbigt att prata i telefon. Ringa folk. Jag vill absolut inte gå fram och, pra och prata med folk. Och jag satt som press på mig själv. Det här, när det har gått förbi då jag har jag sett på dem att Åh, det här var spännande människor. Och jag har inte sagt någonting. Och jag har sagt Sagt till mig själv då med Jonas, om du ska bli någonting, nu gör jag sådana här citationstecken. om du ska bli något, då måste du ju ta de här tillfällena i, i, i akt. Eh, och satt så otrolig press på mig själv och det har bara blivit en ond spiral som har gått väldigt snabbt, bara på tre dagar har jag, eh, jag bara kände nej, det här är inte roligt längre. Jag, jag lägger av. Jag, 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 jag åker hem. Eller jag vet inte vad jag gör. Så idag, jag är fortfarande i det här nu. Nu har nu jag en uppåt just nu. Och bara idag, jag var inne på second hand. Skulle köpa ett par regnbyxor för det regnar. Jag köpte regnbyxor, köpte tält, sovsäck, en regnkepps, ryggsäck sådana här stor. För att jag fick för mig, när jag var där inne, att nej jag ska ge mig ut fem dagars eh, eh, vandring själv i skogen. Alltså jag är så radikal, jag blir så otroligt impulsiv och radikal. I de här stunderna. Det är mycket av mina projekt kommer ifrån den här radikaliteten. Åh, <laughs> oh, det är skönt att jag kan skratta åt mig själv. Det är viktigt tror jag. Um, så jag, ja. ja. Så jag får se. Jag har jag släppt det där. Jag, jag har släppt helt att, att jag behöver leta upp människor och samtala med. Det kanske någon som lyssnar och känner <gör> Vad? Det är det han ska göra. Men ja. kommer inte naturligt. Så Det är ingenting jag kan påtvinga. Det måste komma från hjärtat. Det måste komma att jag vill sätta mig ner och lyssna på människor. Det måste vara att jag vill. Och det kanske vänder om några dagar. Och jag sätter igång det här igen och börjar leta efter folk. Men just nu så vill jag inte. Just nu så vill jag göra de här eh, soloavsnitten bara. Jag. Eh, jag vill göra lite radioteater. Jag. ja. Vad jag, 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 jag stamma här nu? Hejsan, svejsan, Och välkommen till podcasten Samtal i min husbil. Jag ska göra lite radioteater. Improvisera lite. Få. Släppa på spärrarna. Få vara lite galen, lite crazy. Jag tror att det är jävelusiskt viktigt. Att få släppa på allt. Bara liksom vara galen. Jag tror det är, jätte, jag tror det är jätteviktigt faktiskt. Ja, ah, det är väldigt viktigt. För att vi är så... Vi har, vi, vi har en sån bestämd identitet. av Vem är jag? Det här är jag. Detta är jag. Liksom. Men... Vi kanske är någon helt annan. Vem vet? Vi ändras ju hela tiden. Vi är ingen bestämd karaktär utan vi är massa olika karaktärer. Och när man får utforska de här karaktärerna i sig själv. Då kan man inse att man skit. Jag är ju lite av den, jag är lite av den, jag är lite av den. Så nu får vi se. Ja, hallå. Jag har en liten fråga till dig. Har vi någon här inne som heter Göran? Ja, det är jag som är Göran. Vad fan vill du? Kom oh, hit om du vill någonting. Jo, ja, alltså, jag har nämligen som här en liten present till dig. Ja? Jag har en liten, liten schnäcka som man kan höra uh, Världssjälen viska. Ja, men vad fan är det för en jävla tramsa? Jag tycker om guacamole, Tacos, gunachos, slijsen, flysen. tycker om att spela tv-spel, vad för sant. Jag andlig trams. Alltså, hallå! Jag har alltid letat efter en sån snäcka. Ge mig den. Jo, alltså, nu är det nämligen som här. Ja, det är så här Nu är det nämligen som Johär att jag har fått den från en otrolig resa där jag träffade en man som satt till mig. Och jag försökte tolka i flera år. Vad var det han egentligen så? Men jag kunde aldrig riktigt förstå Men sen sa han Lyssna på snäckan Och då började jag lyssna på snäckan Wow Shit, det där var ju fett Hit med snäckan Men hörru du Du vill ju bara käka tacos Och nachos Guacamole På allvar, jag vill ha snäckan Jag tror att jag vill ha den För mig själv Adios End of scene! Så kan det se ut när man improviserar. Jag vill uppmana människor att släppa fram The Det The Maniac och eh, se vad som händer. Många av oss kan ju släppa fram det här när man sitter själv eh, eh, i bilen och kör eller så. Men vad händer om vi släpper fram det med människor? Teater är fantastiskt. Gå på teater, börja improvisera. Mm. Det var, <laughs> det var det. var Det var det hil. Det var det hil, som man säger, över sundet. Um, ja. Jag har väl på något sätt um, jag minns, jag har pratat mycket med min kompis Filip om det här. Om att skilja på känslor och tankar. Och hur viktigt det kan vara. För um, det Själsliga arbetet, det andliga arbetet, det. Vad, är, vad säger man? Personlig utveckling. Det känns lite så här oanligt att säga personlig utveckling som att jag ska utvecklas som människa, men snarare medans andlighet kanske är mer att man avvecklas som människa. Um, det var ändå en bra jämförelse tycker jag. Um, och vi har pratat lite om det där, jag och Filip, att skilja på känslor och tankar och om vi kopplar känslan till tankar så tror jag vi förhindrar oss från att fördjupa oss i känslorna. Så om en känsla ska gå kanske då från lust till fredställelse eh, glädje eufori, kärlek jag, jag, kan, jag vet inte i vilken ordning men och för att det ska kunna ta sig från ett steg till ett annat så behöver vi ha fördjupat oss i det tillståndet som är närvarande här och nu och det kan göra det kan um, göra det svårare för oss när tankarna kommer in och vi kopplar en tanke till känslan. Så om jag då i min andliga dysfori tänker att men jag mår så här för att jag har varit på No Mind Festivalen och jag mår så här för att min ex-flickvän har att ha tagit slut eller jag mår så här för att um, jag saknar eller jag stadgar. Ja, ni fattar. Då förhindrar vi oss från att förstå att det kan ha av. av um, vi förhindrar oss från att fördjupa oss i känslorna, så ska jag säga. Och um, när jag försätter mig i de här tillstånden, eller jag ska inte säga att jag försätter mig i dem, men när jag försätts i de här tillstånden, så blir det också. Uh, en, ännu en grej som förhindrar mig från att fördjupa mig i känslorna och saken till att jag lägger så mycket vikt på det här är att för att jag ska kunna ta mig igenom den här fasen eller lite mer nedstämda sorgsna oroliga perioden som jag har tagit mig in i nu för att ta mig igenom den och ta mig vidare ut genom grottan till solskenet på andra sidan där solen lyser så att om jag är rädd för att vara rädd, så går jag inte in i känslan. Om jag är rädd för att känna sorg, då stannar jag på rädslan. Om jag är rädd för att känna sorg, då går jag inte in i sorgen. Jag skäms för att skämmas, då går jag inte in i den känslan. utan Jag lever på något slags ytligare plan. Men det här är också vice versa åt andra hållet. Om jag är glad sen då. Kanske nu när jag känner att nu, nu kommer det glädje och jag känner mig pepp för att jag får göra det här avsnittet. Och så tänker jag, Åh, nu, nu, nu är jag glad för jag är glad. Då blir det också en ytligare eh, plan som jag hamnar på. Där jag förhindrar mig från att faktiskt gå in i glädjen på riktigt. Och vice versa att jag förhindrar mig från att gå in i sorgen på riktigt. Och jag har fått uppleva det här många gånger. Jag pratar inte utifrån saker jag har läst, jag pratar utifrån jag försöker alltid prata utifrån vad jag själv har fått uppleva. När jag har fått lägga mig ner eller sitta ner och bara verkligen låta sorgen få komma och acceptera det tillståndet som är. Det är så otroligt förlösande, och därefter kan kärleken få träda fram. Och de här då ap apati och sånt som kanske kommer efter ett tag för många människor som har levt i depression under längre tid. Jag tänker också gällande depression tror jag handlar mycket om att vi inte har tillåtit oss att få gå in i känslorna som är. Man kan vara arg för att jag inte är arg. Man kan vara irriterad för att jag går runt och är irriterad. Mm. Och som jag pratade om innan då, att, att nolla mig själv. Samtidigt som jag är snäll mot mig själv men att föra in fasta i olika beteckningar. Både när det gäller mat men också sociala medier och film och serier och vad händer då om jag byter ut film mot böcker? Vad händer om jag byter ut sociala medier mot en timmes och 40 minuters meditation varje dag? Det är det som är min plan nu. Jag ska inte använda sociala medier mer än när jag måste lägga upp grejer kanske. Um, och så ska jag byta ut det mot en timme och 40 minuters meditation varje dag. Det är min plan. Um, så det där att, att nolla sig själv. Att... Återgår till något slags ursprungligt tillstånd. Det kan vara väldigt tufft och utmanande. Men eh, vi, vi, får ha, vi får använda vårt mod till de där grejerna. Jag eh, Avslutningsvis vill jag säga att jag har... Jag, eh, bodde själv i ett år. I ett hus. Jag flyttade dit med en kvinna som jag var förälskad i. Och hon eh, lämnade mig... Efter bara en månads tid. Allt gick så snabbt. Allt gick för snabbt. Och jag ångrar inget. Jag är väldigt tacksam för allt det där. Och. Men jag. Jag fick uppleva kärleken. Som starkast. När jag trädde in. Verkligen. Trädde in i sorgen då. För att jag blev lämnad i det här huset. Och jag fick köpa ut henne och bo själv i huset. och Det var en sån otrolig sorg. Och. Jag fick gå så djupt i sorgen så att jag, kärleken exploderade inom mig. Så jag har, jag har fått uppleva de här grejerna flertalet gånger i mitt liv. Um, och när jag fick uppleva det så brukade jag sitta om kvällarna. Kvidinge själv i det här huset. Så hade jag en kamin och jag eldade varje kväll och så hade jag kattungar. För vi köpte kattungar tillsammans och hade hundar tillsammans och hon tog hundarna och jag tog katterna. De var väldigt skygga men de gillade ändå vara nära mig. Men de ville aldrig mysa. Mm -hmm. Så varje kväll. Och det här är lite radikalt. Men det kom till mig naturligt. Och det var så här jag gjorde. Och det funkade. Och det funkar även nu. Så jag satt framför brasan. Och mediterade då. Eller bara var närvarande. Jag var väldigt lycklig under en lång period där. För jag hade fått uppleva det här vändningen. Och att Det fanns någon annan. Annan sanning som jag inte riktigt kände till sen tidigare. Men fick plötsligt uppleva. Så satt jag och mediterade. Och um, upprepade för mig själv då varje kväll. Så sa jag så här. Här och nu finns det ingen familj. Det finns inga vänner. Det finns, <laughs> det finns inget. Det finns ingen flickvän. Det finns inga pengar, det finns ingen framtid, det finns ingen historia, ingen dåtid. Det finns, eh, det fanns inget företag, på den tiden så hade jag eget företag. Det finns ingen Sproutly, det var det företaget hette. Äh, här och nu finns bara mitt andetag. Ljudet från kaminen, ljudet från motorvägen, Vi borde ganska nära motorväg Som har väldigt härligt ljud. Ja. <skratt> Bra timing. Ah, en till bil. Perfekt timing. <skratt> Tre bilar. Jag har typ inte kommit någon på hela tiden. Här finns ljudet av bilarna. Och, ähm... Och jag är nöjd. Och jag är glad. Och jag känner mig lycklig bara av att känna att det enda jag har är andetaget. Och de här ljuden och kattungarna. Och när jag kunde grunda mig i det. Då kände jag att wow, nu bygger jag på en bra, jävelusiskt bra grund här. Och jag återkommer till det och jag får återkomma till det nu när jag hamnar i en sån här lite lägre, low, Låg period. Att grunda mig i andetaget. Känna att, just det, jag har ett andetag. Och jag kan lära mig att älska mitt andetag. Jag kan lära mig att älska att andas. Det kan vara fantastiskt fint att andas. Um. Och det kan vara läskigt att skala bort, men... Jag tror det är bra test för sig själv att känna, men var är jag? Hur mår jag egentligen utan alla de här idéerna? För det är ju bara idéer. Just nu är allt det där idéer, för jag sitter här i min husbild, Jag har inga vänner, ingen familj, ingen flickvän, ingen. Men det är bara idéer jag har. Vad händer om jag släpper på alla de idéerna? Hur mår jag då? Och får fråga sig den frågan, hur mår jag när jag släpper på alla idéer? Är det något som saknas i mig? Ja, det kanske är det. Vad är det för längtan? Ska jag kanske börja gå på den längtan? Ska jag söka? Ska jag följa mitt levnadsöde? Som de så fint säger i alkemisten. Den boken. Hmm. Mm, det var det jag ville säga. Det var det jag skulle säga. Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Um, ja, jag uppskattar den här stunden jag får ta. Det ger mig väldigt mycket, känner jag. Jag hoppas att det ger något till er också. Eh, vi hörs igen. Planen nu ser kanske ut som att jag åker till Örnsköldsvik och eh, ska vandra där i höga kusten utan någon press på mig själv att jag behöver hitta någon till podden. Eh, jag släppte det och så får det komma naturligt när det kommer naturligt igen. Det kanske tar en vecka, det kanske tar några månader, men det kommer säkert tillbaka igen. Så be patient och jag hoppas att ni kan uppskatta de här soloavsnitten. Ha det bra. Guds frid.